0: تو تالی کسی کشتی؟ نوه من گایی احساساتی میشنم
1: احساساتی میشی؟
0: احساسات شوخی نیست، ناجوره گریه میکنن، التماس میکنن، تمنام میکنن خودشونو خیست میکنن، مادرشونو صدا میکنن خیلی خجنت ها باره. من دوست دارم با لطافت بکشم از رای دور طوری که احساسات قادش نشه احساسات دوست ندارم، دوست ندارم فکر کنم
2: انگار تمام فوتبالش در همین خلاصه میشد. در قتل با احساس رقیبانش در مرگ ناگهانی مدافعان اطرافش در به خاک انداختن دروازبان ها در شکستن خطوط دفاعی منظم حریفان پرمده در فروپاشی خانه کاغذی تیم هایی که او را دست کم می گرفتند و می گفتند مگر از این پسره که لاغر متلایی چه کاری برمیآید؟ سالی که هرگز نباید از یک قاتل بپرسید. قاتلی که ناگهان خیز بر می داشت. می دوید و از سری تر از آنکه بخواهید درک کنید کار را تمام می کرد. انگار که می زمان را مانند احساساتش خم کند. شهرواد در این گمنامی یا همان Fernando Torres. کشدار بالاطاقت. من اردلان کاظمی هستم و شما به پادکست فوتیمو گوش میکنید. درود به بگم دوستان با اپیزود 25ام از پادکست فوتیمو در خدمت شما است. پادکستی که من به اتفاق دوستانم روزبه بنایی و شهریار نوبهار براتون از فوتبال روایت میکنیم. از های ماندگارش، حوادث عجیبش و همه ی اون چیزهایی که ما رو به این پدیده ی جذاب علاقه‌مند کرده. روایت این اپیزود درباره فرناندو تورس است. گلینیوی اسپانیا، اتلتیکو مادرید، لیورپول و کسی که سالها در کلاس جهانی خوش درخشید. بعد از اون گفتگوی داریم با عکاس ورزشی خانم پرتو جغدایی که برای ما از تجربه ها و اتفاق میگن که در حرفشون شاهدش بودن تجربه هایی که شاید به خاطر زن بودنشون نسبت به بقیه واقعا متمایز و بعضا عجیبه و در نهایت درباره بندس لیگا با مونیخ دورتموند فرم درخشان لواندوفسکی و تمام مسائل اخیر مربوط به فوتبال آلمان صحبت میکنیم ممنون ک نینو، قاتل صورت بچه، کودک بزرگسال برخلاف القابش از همان ابتدا گروه را رهبری می کرد در 19 سالگی، کاپیتان اتلتیکو مادرید شد اگر دنیای بیرون باهوش بود، از همین نشانه می فهمید که نباید این قاتل را دست کم بگیرد قاتلی که پشت این نقاب، بی تفاوتیش پنهان می شد. و اتلتیکو تنها چیزی بود که میتوانست احساساتش را تحریک کند. شاید برای همین بود که از زادگاهش خارج شد. باید رشد میکرد و دیگر وقتی برای تلف کردن نداشت. حالا مرحله جدیدی در زندگیاش آغاز شده بود. لیورپول و لیگ برتر انگلستان پذیرایش شدند. سرزمین جدیدی برای فت کردن و تومه های جدیدی برای کشتن. In
1: superb style, Liverpool one, Chelsea nil. And this is Torres, it's a lovely ball by Aquilani. Torres! Oh, that's brilliant. Wraps up the night for Liverpool. Another goal for Fernando Torres, who just would not be stopped getting his second. Oh, that's Torres, it's a wonderful ball. Torres still, still Fernando Torres. He was not going to be denied there, was he? It was fancy footwork. It was fancy footwork. It was a fabulous ball by Benayou.
3: Now here's Steven Gerrard, Torres has continued his run, he's onside, Fernando Torres! Two goals in two minutes, and one of them just had to come from Fernando Torres.
1: Torres now, Gerrard is over on the back post, Torres has wriggled past himself, oh, that's magnificent! Fernando Torres at his very... Four in the middle. Torres! What a time to break his Anfield scoring duck. He got his first Liverpool goal
4: against Chelsea. Good ball, Torres here. Torres, it's a brilliant finish.
3: It's an absolutely outstanding...
1: de Cham Torres, Fernando, Great vision from Steven Gerrard.
2: Fernando Torres. شماره نه لیورپول این سرودی بود که هواداران لیورپول برایش ساختند. طرفدارانی که انگار سالها منتظر چنین بازیکانی بودند انتظار برای آمدن یک منجی کسی که بتواند یک تنه جلوی ارتش های چنده میلیون پوندی چلسی منچستر یونایتد و سایر تیم ایستادگی کند و آنها را دوباره به روزهای افتخار بازگرداند آخ که چقدر هم نزدیک شدند با نتایجی مانند تحقیر چهار بر صفر روال مادرید مغرور در آنفیلد یا وقتی که چهار بر یک منچستر یونایتد را در اولترافورد شکست دادند اما در نهایت نایب قهرمان لیگ شدند انگار همیشه یک چیز کافی نبود تا یک قدمی افتخار رفتن و دست خالی برگشتند نقاب بیتفاوتی تفاوتی دیگر جواب نمیداد. احساساتش ازیتش کردند باید کاری میکرد.
1: 3 away from the Champions League final against
4: seconds And these look at those chelsea players the bench the manager they're all on the pitch they're jumping around like mad it's gone absolutely wild 50 million pounds has
3: just been repaid by fernando torres scorer the
2: goal liverpool رو اما چلسی و لندن از همان ابتدا خواهانش بودند. از سال 2003 که پیشنهاد 28 میلیون پوندی آبراموویچ برایش آمد ولی نرفت. این بار دیگر خودش انتخاب کرد تا به شهری برود که افرادش اهل معامله بودند. او هم پیشنهادشان رو پذیرفت. قدرت و افتخارات شخصیش رو با قهرمانی های تیمی مبادله کرد. تمام چیزی که میخواست قهرمانی در چمپیونز لیگ بود، که به آن هم رسید داتا اگر دیگر آن فروغ گذشته را نداشت سرنوشت تمام قاتل ها همین است به ازایی هر روحی که می‌گیری، چیزی از وجود خودت هم کنده می شود فرناندو تورسی که با 767 بازی و 262 گل تمام شد وقتی که دیگر چیزی از الینو باقی نمونده بود یک روح خالی از شور و
1: اشتیاق
3: سو آکانت ایمی یو بین
4: پارتیکولرلی دی موست پلیزنت Torres's time was done. 50 million for Torres at that time was just, oh, you, you were more than happy with 50, We couldn't believe it. Did you get a cut on that? Oh! <laughs> <laughs> got a weekend in real out of it.
1: <laughs> But that was Torres... Were you shocked,
4: were you shocked by that transfer? Were you, was I was it? shocked by the money they paid. Yeah. I was shocked by the money. I knew Torres wanted to go from the summer. It got to the... What happened was Torres had a really... had had a great 18 months for us. He went in the January. But what happened was, is one good game that season was against Chelsea at Anfield. We beat them two and only scored two. And we knew Torres wasn't the Torres that went
2: رفتنش به آسه میلان تنز تلخی داشت دو چهره ترسناک دنیای فوتبال که مدتها در شکست و اشتباه ور بودند تلاشی بیفایده برای بریشتن به سطح اول فوتبال اروپا شش ماه بیشتر ادامه نداد دوباره جا به جا شد بازگشت احساسی به اتلتیکو هم قوام چندانی نداشت حتا جادوی سیاه دیگو سیمئونه هم نتوانه را نجات داد. همه چیز تمام شده بود. اما هنوز آنقدر عشق را میفهمید که دست از آزار خودش بردارد. درست پس از پایان فینال یورولیگ و قهرمانی تیمش خبر را اعلام کرد گفت که برای بازنشستگی و سالهای آخر فوتبالش به سرزمین و آفتاب تابان می رفت فرناندو تورس در اونگرایی که سر و صدای گلزنی هایش در لالیگا و پیرمیر لیگ تمامی نداشت. مهاجمی که اتلتیکو را از خطر انقراض نجات داد و برای لیورپولی ها یادآور روزهای درخشان رابی فالر بود. با هواداران چلسی در نخستین قهرمانی چمپیونز لیگ شریک شد و تیم ملی اسپانیا را در موفقترین دورانش همراهی کرد. کسی که انگار باور کرده بود فوتبال در نهایت یک تجارت است. معامله عشق و احساس با پول و افتخار و ماندگاری در تاریخ او قاتلی بود که احساساتش را کتمان میکرد کرد و ناگهان در میان شلوغی جمع تنها شد و رفت
5: این کار وابسه به رابطه هاست.
0: ها آره. هره؟ مهمه مای دوست داشته؟
5: تو یه تن زن درجه یکی بیست
2: برای نجات رویای ما و تصمیت مجدد این حقیقت اساسی که با وجود همه
0: مشکلات بود؟
2: ما
4: یکی
0: هستیم ما یک ملت هستیم این افسانه توماس جفرسون خرق
5: کرد آه حالا میخوایی بری سراغ جفرسون ها؟
0: من جفرسونی نویسندم بود اونا روش تمام این سنها یک سال خلق شدن کلماتی که خودش بهش معتقد نبود چون اجازه داد بچه‌هاش تو بردگی زندگی کنن اون یه شارفکار بود که از پرداخت مالیت به یا خسته شد پساره چند تا کلمه قشنگم نوشت تا جمعیت تحریک کنه و همه به خاطر اون حرفا کشته شدن این وسط ایشون لم داد و به ایشون شش تا سزید این آدمم خدا تو یه جامعه واحد زندگی می‌کنیم منبعاً ما تو آمریکا زندگی می‌کنیم و تو آمریکا فقط رو خودتی آمریکا کشور
2: نیست، یه تجارتخونه هست تا به استادیو ما برگشتیم شهرگار نوبهار و روزبه پنایی اینجا در کنار من هستن.
5: بفرمایید. ممنون اردلان منم به تو و همه شنوانده همون سلام میکنم و همینطور روزبه تو استادیو با منه. سلام به تو شهرگار اردالان و همه عزیزان که ما رو خب این روایت اپیزود ما درباره فرناندو تورست بود مهاجمی که یه دوره واقعاً میسکو و ترین بازیکن لیگ برتر بود و واقعاً یه جورای در کنار جراد تانوس ستاره‌های واقعی لیورپول تو اون برهه زمانی بودن هرچند که بعدش به چلسی رفت درصد زیادی از محبوبیتش واقعاً کم شد دوران انتقال 5 میلیون پوندی عجیب غریب و بعدم واقعاً هرین رو به افول رفت روز که تو واقعاً تورستو که یادت میاد بیشتر چی تو ذهنت نقش بنده اون درخشش‌های تک نفرش یاد ناکامی هاش با لیورپول فید شدنش اصلا خیلی واقعاً باقی... کریر ملی درخشانش با اسپانیا
1: ببین راستش تورس یه جوری بیشتر اول قیافه‌اش آدم میخواستنش خیلی است و شماره 9ش هر جا بوده شماره 9 پوشیده اصلا یکی دلایلی که اون سال میتونست قبل اینکه بره لیورپول میتونست به منچستر یونایتد و نرفتم این قضیه تبادل برای اینکه حتماً شماره 9 رو پوشه بود و این از نظر میگم این چیزی که تو زهن هم یاد ولی خیلی فوروارد خوبی بود همون زمین هم روا رو و یه فینیشر کلاسیک خیلی خیلی, خیلی خوبم بود در این حال که حالا تو توی اون نس باز کنه مودرنی محصول میشد ولی یه جایی اگه نما میکردید اون مدل کلاسیکر هم داشت یعنی تک به تک کم پیش میماید خراب کنه خیلی خوب گل میزد خیلی خوب تو موقعیت هم قرار میگرفت
5: درسته واقعا یکی از بهترین تمام کننده لیگ انگلیس بود و خاطرهای زیادی هم ازش به جا خب حالا ده مهمون این اپیزاد ما هم که میخوایم باش درباره تورست صحبت بکنیم عارف از تویت اسپورت که قبلا هم مهمون پادکستمون بوده و باش گپ زدیم ولی خب عارف خیلی تورست رو دوست داره و دیگه چه کسی بهتر از اون ا من به سلام میکنم. می کنم میدونم که خیلی به توریس علاقه داری و دنبال میکری بازیشو حتی بعد از اینکه از لیورپولم خارج شد این علاقه اصلا از کجا و چطوری شروع
4: شده؟ اول از اینکه سلام می کنم خدمت شما و ممنون بابت دعوتت این علاقه من از فرناندو توریس از جای نشات گرفته خیلی از لیورپول دیگه هم نشات گرفته و سراغاز اون عشق و علاقه ای بود که لیورپول به توریس داشت فرناند تورس از روز اولی که اومد لیورپول با نوع راه رفتنش، دویدنش، تلاشش برای تیم و گل زدن‌های شگفت انگیزش من گلی رو به یاد ندارم از تورس که زیبا نباشه و بعضا شاید اونم شگفت انگیز نباشه. فرناند تورس خیلی عشق و علاقه به ما لیورپولی‌ها داشت و شاید خیلیا رو این عشق و علاقه رو بهشون برگردوند ما رو یاد رابی فاولر انداخت یان اندراش انداخت بازی که با اون موهای تلاییش میدوید و می درخشید تو زمین کاری با ما کرد که عاشقش بشیم. شاید بگیم مثلا چجوری انقدر خوب بود این شاید بگیم پشتش جابی آلونسو رو داشت استیفن جرارد رو داشت ولی نه تورست وقتی اومد لیورپول سال 2007 به تنهایی عالی بود عالی دو سال پشت سر هم بازیکن رپ تو تیم منتخب دنیا جز ست تا بازیکن برتر دنیا بود یس. این بازیکن کلا بازیکنی بود که دوست داشتنی بود. از هر نظر بهش نگاه کنیم این بازیکن عالی بود. مثلا سالی که ما داشتیم قهرمان شدیم مثلا سال 2009 که کار چیزای اتفاقات عجیب قریب افتاد و ما قهرمان نشدیم اون سال شما در نظر بگیریم گل که به چلسی زد دقیقه هشت گل زد دقیقه 92 گل زد دویچ موازی بردیم بازی هم سر قهرمانی بود یا بازیش جلوی منچس یونایتد چار یک یا جلوی رال مادرون چار هیچ تمام این بازی ها نقش پر رنگی داشت برای لیورپول. و ما خیلی خوشحال بودیم که چنین مهاجم بزرگی رو تو تیممون داشتیم.
5: انتقال 5 میلیون پوندی تورست به چلسی واقعا مثل بوم بود تو پرمیر لیگ. طبیعتا طرفدارای لیورپول هم خیلی متعجب و ناراحت شدن. فکر می‌کنی تورست واقعا چرا جدا شد و به اون هدفی که از این خروجش داشت رسید؟
4: اون روزی که فرانک تورست از لیورپول رفت دقیقا ثانیه به ثانیه اشو یادمه. روز آخر نقل و انتقالات بود و یکی از محبوب ترین بازیکنان تاریخ لیورپول شده بود فرنان تورس و هیچ کس انتظار نداشتش که تورس اون مقطع زمانی وقتی که ما سوارز رو خریدیم و میتونستن این سوج عالی داشته باشن که در هم دیگه بره ولی یه چیزی هم در نظر گرفتیم اون هزینهی که چلسی برای فرنان تورسه خسته اون زمان کرد خیلی به تیم ما کمک کرد چرا که ما پای ریزی کردی برای تیم ولی خب رفتنش واقعا ناراحت کننده بود نه برای من برای همه یه طرف دانی لیور همه شون به یک اندازه نم... قمگین ناراحت و بقس کرده بودیم ولی خب چه میشه کرد؟ بالاخره هر بازیکنی که میاد یک روزی هم میره و فرنان تورست چرا جدا شد؟ تورست رفت که از شر بدشانسی های لیورپول نجات پیدا کنه شاید خودش رو فدا کرد ولی تونست اون چیزی که میخواد رو بگیره اون تونست قهرمان چمپیونز لیگ بشه و آخری جام بزرگ گرفت یورو لیگ گرفت با رافو بینیتز اون سال و باید هم در نظر بگیریم اون گل خیلی خوبش که گل تاریخیه برای چلسی جلوی بارسلونا و اون دیروپلش و فریادهای گری نویل یه گالسدش هم درگش, درگش شد ما برای تورس خوشحال شدیم با اینکه که از چلسی متنفریم ولی برای تورس خیلی خوشحال شدیم و به هدفش هم رسید با اینکه خودش رو و بازیش رو و حتی محبوبیتش رو فدا کرد فرنان تورس که تو لیورپول بود همه دنیا دوستش داشتن کل اسپانیا عاشقش آشقش چرا که تونه گل قهرمانی یورو 2008 دو جلو آلمان بزنه ولی بعد اون مسلومیت های پی در پیش سال 2010 بعدش هم جام جهانی زیاد بهش بازی نرسید به خاطر این مسلومیت ها ناکام بزرگ بود اون سال و این مسلومیت ها کرد خیلی ضعیف بشه و اون سال وارد لیورپول هم خوب کار نکنه ولی خب آخرین بازی خیلی خوبی که برای ما انجام داد جلوی چلسی بود که دوتا گل زد و وقتی هم که رفت اولین بازیش با پیروان چلسی جلوی لیورپول بود. واقعا دوست داشتنی بود ولی به هدفش رسید شایسته اش بود.
5: توی دوره‌ای میشد واقعا مدعی بود که تورست بهترین بازیکن غریبیریتانیا که تاریخ مدرن لیورپوله. ولی الان با وجود درخشش صلاح، سوارز و بقیه فیرمی کنید جایگاه تورست از این نظر تو بین حوادار لیورپول چه تغییری کرده؟
4: درخشش فرناند تورست با پیراهن لیورپول بسیار درخشان تر از اون چیزیه که ما میتونیم الان حرفش رو بزنیم فرناندو تورست دو تا وینگر شگفتنگیز کنارش نداشت شاید بگیم صلاح مانه فیرمینو الان خیلی خوبه، ولی فرناند تورست یه چیز دیگه بود فرناندوس همه کاری میکرد همه کاری. جراردو داشت پشت سرش رهبر کامل، حتی ژاوی نونسو پشت سر جرارد. ولی فرناندو به تنهایی بازی برای ما برامون درمی‌آورد. و خب غیر منطقی هم نیست که بگیم تو اون زمان و حال حاضر هم حساب کنیم بهترین بازیکن مهاجم نوک غیر بریتانیایی لیورپول بوده باشه. و هرچقدر هم صلاح مانه و سوارز خیلی 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 خوب بودن مخصوصا سوارز باز هم تورس یه چیز دیگه بود و کسایی که بازی فرن رو دیده باشن قطعا این شخص رو نفر اول این لیست قرار میدن و بعدش سوارز یه فاصله بسیار کم حتی من معتقدم اگر سوارز دو تیم لیورپول میموند، ما بعدش قهرمان میشدیم و میتونست تکمیل کننده مثلث باشه بین زوج مسی و رونالدو بیاد قسمت سوم و سوارز تشکیل بشه و برای توپ طلا رقابت کنه ولی نشد و رفت. خلاصه اینکه تورس وقتی جزء سهواز کنه برتر دنیا میره، قطع یه چیزی داشته. شاید اون حس رقابت و اون فرازمینی بودن رونالدو و مسی رو ما در نظر نگیریم و اونها نبودن توپ طلا میبردند اون طرف اون زمان. ولی میگم کسایی که بازیه، این بازی این رو دیده باشن میدونن که فرناندو توریس بهترین مهاجم غیر بریتانیایی تیم لیورپول بوده. و ببینیم در آینده شاید یکی بیاد رکورداشو بزنه اون دلبری که فرنان تورست و لیورپول میکرد رو انجام بده ولی در مجموع چون دوست داشتنیه خیلی از ماها چشممون رو واقعیت میبندیم
5: و حالا با مون سال آخر ادهی باور دارن ماجایی مثل تورست خیلی تیم به خودشون وابسته میکنن و وقتی روز خوبشون نباشه یا تغذیه نشن تیم هم نتشه نمیگیره و اینکه حالا لیورپول با این خط هم سه نفره و متفاوتش تونس لیگو ببره و تک ماجری مثل تورس اگه بود نمیتونستن قهرمانی لیگ بشن شبیه اون چیزی که یه موقعی درباره وضعیت منچستر یونایتد با فانیستارو گفته میشد اصلا همین چیزی رو قبول داری یا نه و نظر خودت چیه
4: این که یه ایده میگن بازیکن مثل فرناندو تورس و کسای یعنی اینه اون اگر روز خوبشون نباشه تیم هم روز خوبی نداره کاملا از نظر من درست. چرا که این بازیکنها شور و اشتیاق تیم هستن تلاش میکنن و اگر اینها رو از دست بدن، مطمئنا تیم هم روحیهش از دست میده. ما میتونیم اشاره به مستقیم به نیم فصل آخر که فرانتورس با پیلانی و با بازی کرد، اشاره کنیم. این بازیکن وقتی روحیش رو داشت میجنگی تیم عالی بود، عالی، رقفور، درجه یک. ولی وقتی نبود تیم اصلا خوب نبود اصلا حتی با این که تغذیه هم میشد رویش ها نداشت نمیتونست کارو رو و اینکه لیورپول با این خط سه نفره و متفاوتش که تونست لیگو ببره تیم بودیم این سه نفر سه نفر بودن با فیناتورس یک نفر بود اینکه میگن که اگر تورس بود لیگ بردن امکان پذیر نبود از نظر من کاملا کاملا و باز هم کاملا اشتباه محضه چرا که ما سال 2009 به راحتی میتونستیم قهرمان بشیم عجیب غریب نشدیم اون فرناندو تولس اون استیون جرارد اون آلانسو ماسکرانو دنیگر کرگر رینا ریرا، و بنایون و بقیه بازیکنها همهشون خوب بودن بعضی وقتا نمیشه جلوی سرنوشت رو بگیری اینکه توپ میخوره به یک بادکنک و تغییر جهت میده و میره توی دروازه ما و ما اون بازی رو شکل عجیبی امتیاز از دست میدیم و همین موجب میشه قهرمان نشیم یا اینکه حریف مستقیممون یه بازیکن داره به نام ماکدا که الان ملحیس کجاست چی کار میکنه داور پنج دقیقه وقت اضافه میگیره این بازی 94 دقیقه 97 گل میزنه به طور مثال این چیزا دست ما نبود نمیشد کاریش بکنیم این که پشت سر هم مصاوی دست فرناندو تورز نبود اون تلاششو میکرد بعضی وقتا خیلی چیزا دست آدمانی نیست دست تقدیره شاید تقدیرشو نداشتیم که ما قهرمان بشیم شاید اگر یورگن کلوپ جای بنیتز اون سالها بود یعنی شخصیت بسیار مهم به تیم لیبرپول و تاریخ ما ولی این شخص تو قلبش به جای قلب یخ داشت اون نمیتونستیم رو متحقیج کنه مثل یورگن کلوب الان قطعا اگر بود ما خیلی خیلی قدرتمندانه تر از این لیورپول امسال قهرمان میشدیم و حتی گانه یا گانه میتونستیم بگیریم اگر, اگر بیرون کلوبو داشتیم تو اون تیم خیلی سپاسگزارم بابت این دعوتتون و امیدوارم روزهای بسیار خوش و روشنی مثل فرناندو تورس لیورپول ببینیم و بهترین جام ها و بهترین اتفاق های ممکن برای هممون رخ بده خیلی سپاسگزارم
5: تشکر می که عارفسون که باهم گفتگو کردی بریم برای بخشه بعدی
2: لیمو چا که تا این لحظه با ما همراه هستید. اگر به شنیدن روایت های فوتیمو از سایر اسطوره های دوست داشتنی فوتبال علاقه مند هستید، میتونید فوتیمو رو در اپل پادکست، کاس باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست و سایر های مخصوص پادکست سرچ و در اونجا ما رو دنبال کنید تا زودتر از هر جای جدیدترین اپیزودها رو هم بتونید دریافت کنید و بشنوید. در توییتر، اینستاگرام، آپارات و تلگرام هم میتونید با جوستجوی فوتیمو F.O.T.E.M.O ما رو پیدا کنید و حتما برامون نظر بذارید. بگید که علاقه دارید روایت کدوم فوتبالیست رو بشنوید یا درباره اپیزودها و بحث‌های داخلش برامون نظر بذارید و ما رو راهنمایی کنید که پادکست بهتری بسازیم. ما کامنت کامنت‌ها رو هم جواب میدیم و اگر هم در تلگرام برامون وایس بفرستین با صدای خودتون پخشش می‌کنیم. فوتیمو صدای همه اونایی هست که فوتبال رو یک بازی زیبا و جشنی بی پایان می دونن و این ورزش براشون خود زندگیه. خب همونطور که در اینترو این اپیزود هم شنیدین سرکار خانم پرتا جغطایی امروز به استودیو فوتیمه اومدن قراره یک گفتگوی خیلی با حال به داشته باشیم من سلام میکنم به شما به پادکست فوتیمو خیلی خوش اومدین من ده که کما بیش با اتون هستم لطفا خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی کنید
3: من هم سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان فوتیمو من پرتا جوقطایی هستم سی سالمه و نزدیک به 5 ساله که اکاسی ورزشی می کنم
2: خب شما کار عکاسی انجام میدین و بیشتر هم اکاسی ورزش زنان دقیقا چه چیزی شما رو به هنر عکاسی مند کرد و بعد چی شد که به خودتون گفتیم آهان این دیگه خودشه من میخوام حکاسی ورزش زنان رو انجام بدن
3: خب من تقریبا از سال 89 کار روزنامه نگاری رو آغاز کردم و چون خیلی علاقه من به ورزش بودم توی حیطه روزنامه نگاری ورزشی شروع کردم به کار در روزنامه البرز اون زمان مسئولیت یک صفحه در روزنامه رو به من سپردن که منحصرا به ورزش زنان میپرداخت و من برای اون صفحه مطلب جمع می کردم و تقریبا روزی نزدیک به دو هزار کلمه ما در مورد ورزش زنان می نوشتیم. اون زمان مثل امروز این موج توجه به زنان کلی چه برسه به به برداشش نبود، اصلا به این شکل نبود. اما به مرور زمان کم کم زنان دیده شدن. موضوعی که اون زمان خیلی من رو می کرد، نبودن اخسای کافی از برداشکاران زن بود. یعنی ما برای پیدا کردن یه عکس باید ساعت ها می آخرم معمولا از اکس های دریافتی و تزینی استفاده می کردیم و خب فکر می دلیل اصلی نبودن عکس این بودش که ما ورزشی که شاغل بودن در ایران اکثر مرد بودن و اجازه ورود به سالن ها و استادیوم های زنان رو نداشتن خب این برای من اولین انگیزه بود دومین انگیزه که باعث شد من وارد حرفه عکاسی بشم می بود که در یک سفر کاری که با تیم ملی والیبال زنان داشتم قرار بودی عکاسسی همراه معاعظامشه که به دللالی موفق نشد با ما بیاد و به من دوربین دادن دستی فکر می برمیگرده به 6 سال قبل. گفتم که با این دوربین عکاسی کن. من روزم هیچ از عکاسی نمیدونستم. و فقط پیش ایک از دوستان عکاسم رفتم یه نکات اولیه یاد گرفتم و در اون مسابقات عکاسی کردم. خود ورزشکاری که همراه من بودن خیلی عکسای من رو دوست داشتم و انگیزه بزرگی شدم برای من که وقتی برگشتم ایران برم به سمت اینکه این کار رو حرفه یاد بگیرم. این دو انگیزه کنار هم تاامان شد با اینکه من، خیلی حرفه‌ای شروع کردم به کار عکاسی. خب اولش خرید تجهیزات برای من سخت بود اما کم کم یکم زندگیو به خودم سخت گرفتم. تونستم تجهیزات عکاسی رو تهیه کنم و های مختلف عکاسی و شرکت کردم و کم کم این کار رو به صورت رسمی شروع کردم.
2: بسیار علی، تلخی‌ها و سختی های کار عکاسی در ورزش زنان رو با روشنگری هایی که شما و همکارانتون انجام دادین تا حدی برای بقیه مشخص شده ولی چیزی که بیشتر برای خود ما سوال هست اینه که با وجود تمام این مشکلات و سختی ها و حتی توهین ها چه شیرینی و لذت و دستاوردی هست که بازم شما رو به ادامه این کار ترغیب میکنه
3: خب واقعیت اینه که ما قبل از هر چیز باید بپذیریم که داریم در شکشوری زندگی میکنیم برحال کشور ما کشوریه که برای زنها چارچوب داره من از اون دست آدمهایی نیستم که خیلی حامی برابری زن و مرد و, یا و همچین موجهایی باشم چون فکر میکنم که کلا موج در نه تنها در ایران در ایش کشوری اونجور که باید شاید پیش نمیره و بیشتر شبیه شعار و اتفاقات این شده با این حال من فکر میکنم بزرگترین انگیزه ای من برای اینکه در این راه ادامه بدم و سختیها من رو محدود نکنه همین کم تردیده دیده شدن زنان ورزشکار بود من در سالهای روزنامه نگاری همیشه کنار زنان ورزشکار بودم و میدیدم که با چه سختی کار میکنن در صورتی که امکاناتشون شد یک چهارم امکانات یک ورزشکار مرد همراهششون هم نیست چه از نظر قراردادهای مالیشون چه ورزشگاه ها و سالون هایی که در اختیارشون قرار میدن اسپانسر هایی که هیچ انگیزه برای حمایت از ورزش زنان ندارن صدا و سیمای ما که هیچ حمایتی از ورزش زنان نمیکنه و من فکر کردم که شاید این توانایی رو داشته باشم که به اندازه خودم یه تریبونی برای ورزشکاران زن باشم ورزشکاری که دارم با محدودیت ها با چارچوب ها با هجاب اسلامی در تمام میادین داخلی و خارجی میجنگن، عنوان کسب می و اونقدر که باید دیده نمیشن. البته باید ذکر کنم که رسانها خیلی اخیرا دارن توجه می به زنها و این خیلی اتفاق خوبیه و شاید خیلی بر این باور و عقیده باشند که رسانه‌ها برای دیده شدن خودشون و حتی خیلی از خبرنگاران عکاسان و روزنامه‌نگاران برای دیده شدن خودشون به سمت زنان کشیده میشن و سعی میکنن که بولد کنن فعالیت‌های زنان رو اما هر دلیلی هم که داره به نظر من در نهایت منجر به دیده شدن زنان میشه و این ارزشمنده و یک موضوع دیگه هم که فکر می‌کنم همین عکسهایی که از ورزشکاران زن در این چند سال منتشر شده خیلی موجب شده که اسپانسرها و حامیان مالی توجه کردن و الان ما ورزشکارانی داریم که درشته دو دو میدانی درشته تکواندو درشته رشته که اسپانسر های شخصی دارن تبلیغات میگیرن و میتونن الان یک مقدار حرفه ای تر ورزش کنن و دغدغه مالی نداشته باشند
2: درسته حالا به صورت نانوشته خیلی از حرفهات توی ایران چهره خیلی مردونه به خودشون گرفتن اون اونم توی محیط ورزشی یکی از این حرفه هست واسه شما ورود و بد ماندن و اثبات خودتون توی این حرفه چقدر مشکل بود و برخورد همکاران مردتون چطور بود؟ کار رو براتون مشکلتر میکرد یا کمک حال بودن؟
3: خب، چون محیط کار ما هم مثل تمام محیط های کاری همه جور آدمی هستن. ما هم همکارانی داریم در بین عکاسان مرد که حامی عکاسان زن هستند، حمایتشون میکنن، بهشون کمک میکنن، پشتشون هستن. و در, در اون طرف میدان هم کستانی هستن که خیلی موافق حضور زن ها نیستن و هر تلاشی میکنن برای اینکه زن ها راه پیدا نکنن به سالن های ورزشی. ولی خب ما امیدواریمون همیشه به اون نیمه پر لیوانه. خود من شخصا یک استادی داشتم در اکاسی ورزشی آقای پیام پارسایی که خیلی به من کمک کردن هنوز هم هر مشکلی در اکاسی دارم اولی نفر سراغ ایشون میرم همیشه حامی من بودن حامیه حضور اکاسان زن بودن و خب شاید این یکی دو سال اخیر که بحث حضور زنان در ورزشگاه های استادیوم‌های فوتبال مطرح شد ما خیلی خوب تونستیم هم کارمون رو بشناسیم و ببینیم که یا واقعا دوست دارن که زن ها وارد استادیوم بشن و یا اصلا مخالف این داستانن. در نهایت برای هر کاری من فکر میکنم بیش از هر چیزی مهمه که سوباست داشته باشی. مهم اینه که دست از تلاش نکشی و سختی ها ماند نشن. بدون شک کار من به یک عکاس زن در میونه سیل عزمی از عکاسان مرد سخت بود. خیلی وقتا من مجبور بودم ساعتا پشت درهای برزشگاه بمونم در صورت کمکارن مرد من یک ساعت قبل از بازی با خیال راحت میرفتن کنار زمین آماده اکاستی میشدن بارها شده از در حین عکاسی ما رو حراست نیروهای امنیتی اومدن بلند کردن از کنار زمین سوال جواب گرفتن آیدی کارت و اتفاق اینجوری که خب برای مردان این اتفاق نمیفته ولی در نهایت مهم این برای من و برای همه همکاران من که زن هستن مهم این بود که بتونیم این جایگاه رو تثبیت کنیم و حوادارانمون رو با تصویر یک زن در محیطای ورزشی آشنا کنیم که براشون غیر عادی نباشه که یک زن در کنار زمین اکاسی میکنه
2: خب طبیعتاً به خاطر اکاسی ورزشی با فوتبال هم سراکار زیادی داشتین ورزشی که به خاطر زنانش توی کشورمون انگار از عمد خیلی محدود و محجور نگه داشته شده و و قسمت مردانش هم برای شما عکاس های خانوم غیر قابل دست رسه بابت هر جلسه عکاسی هم به کلی آدم بی ربط و با ربط باید توضیح بدیم که چه کسی هستین و تو سالن ورزشی چی چیکار دارین این مسائل چقدر بر روند کار هرفهی شما به عنوان عکاس و پیشرفت هرفهیتون تأثیر داشته
3: خب بدون شک بی تاثیر نبوده هر محدودیتی سرعت سرعت عمله انسان رو کم میکنه خب این یک واقعیته. برای من هم همینطور بود ولی واقعیت اینه که من همیشه سعی کردم که قسمت های مثبت رو نگاه کنم و اگر جایی محدودیتی بر من ایجاد میشه بیستم مبارزه کنم تا دقیقه آخر و سعی کنم که در بعد عکاسی، در بعد کار فنیم خودم رو تقویت کنم. در مورد اینم که دست، عدم دسترسی زنان عکاس به فوتبال مردم خوب این موضوعی که ما سالها داریم براش تلاش میکنیم، رفت آمد میکنیم حتی به ارگان ها و مراجع بینال نامه زدیم به فدراسیون جهانی فوتبال، به کنفدراسیون. فوتبال آسیا جوابهایی هم گرفتیم ولی در نهایت همه گفتن که مراجع داخلی فدراسیون شما وزارت ورزش باید از شما حمایت کنه که متاسفانه این حمایت به هیچ عنوان وجود نداشت و نداره چند وقت قبل که تیم ملی ایران قرار بود با تیم کامبوج فکر می‌کنم بازی کنه و حضور زنان در اون بازی آزاد شده بود ما دو نفر عکاس زن ورزشی هرچی تلاش کردیم نتونستیم مجوز حضور در ورزشگاه رو بگیریم و به ما گفته شد که بریم داخل تماشاگرها بدون دوربین بازی و تماشا کنین در صورت که مطالبه ما این بود که ما اکاس هستیم و جای ما کنار زمینه در نهایت موافقت نشد و حسرت اکاسی از اولین حضور زنان در ورزشگاه ها به دل ما موند ما همچنان در تلاشیم همچنان به فدراسیون فوتبال به وزارت ورزش نامه میزنیم از هر مرجعی که بتونیم پیگیری میکنیم و امیدوارم بالاخره این موضوع حل بشه حالا الان که در حال حاضر به خاطر ویروس کرونا و برگزاری مسابقات با محدودیت حضور تماشاگران که اصلا شدنی نیست چون عكاسان مردن به تعداد انگشت شمار وارد ورزشگاه میشه ولی خب ما تلاشم رو میکنیم و نمیشیم تا بالاخره مجوز بگیریم
2: پیرو صحبت های شما ما دوتا روز ویژه داشتیم که خانم ها تونستن به ورزشگاه آزادی برن و شما هم تجربهش کردین یکی بازی پرسپولیس و کاشیما که بعدش ماجرای گزیشی ها و جنجال هاش پیشومد و یکی هم بازی تیم ملی که البته تو یکی خبری از اون حواشی نبود و بیشتر مسائل متوجه سهمیه کمی بود که به خانوما داده بودن. شما تجربه و برداشتتون از این دوتا اتفاق چیه و به نظرتون، تبدیل میشم به دو نقطه عطف در تاریخ حضور خانم ها در ورزشگاه یا یک سری جرقه های بیمنی فقط
3: خب اگه بخوام به بازی پرسپولیس کاشیما اشاره کنم که خیلی صحبت ها خیلی انتقادات پیرامونش بود که چرا فقط یک سری زن به صورت محدود وارد, وارد ورزشگاه شدن و اون کسانی که مجوز حضور داشتن باید در یک اقدام مدنی نمی به ورزشگاه تا مسئولین AFC گل نمی خوردن و تعبیرات این چنینی اما من معتقد بودم همون زمان هم وقتی مصاحبه شد با من و سیر انتقادات توی صفحات مجازی روبرو میشدن باهاشون جواب میدادم که خب می این یک قدم کوچیکی که میتونه در آینده اتفاق بزرگتری بیفته همونطور هم که این اتفاق افتاد و حالا اون بازی به صورت گذینشی برخی یا وارد شدن البته داخل پرانتز این رو هم باید اشاره کنم که فکر می کنم نیمه دوم بازی پرسپولیس کاشیما دیگه درهای بررزشگاه رو باز کردن و هم که اسمشون توی لیست نبود وارد شدن در نقات این اتفاق افتاد و حتی یه صحنه جالبی که من هیچ وقت دادم نمیره چون من اون بازی داخل تماشا چ یا عاکاسی از تماشاگر خانوم یه صحنه ای بود که وقتی یه تعداد دیگه خانوم خانم وارد ورزشگاه شدن آقایون جایگاه خودشون رو به خاانما دادن یعنی رفتن چند تا پله بالاتر به صورت فشارده نشستن که خاانما بتونن سرجشون بشینن و واقعیت اینه که من در اون مسابقه کوچکترین رفتاری که ناشی از فرهنگی هواداران ورزش و فوتبال باشه ندیدم احترام کاملا گذاشته می شد به خانم‌ها توی ورود و خروج هیچ مشکلی پیش نیومد و همین اتفاقا باعث شد که یه مقدار مسئولین ما نرمتر بشن در مقابل این پدیده و در بازی ایران و کامبوج خیلی با تجربه تر باشن درست گزینشی بود و باید پذیرفت که میتونست بهتر باشه ولی به نظر من قدم خوبی بود بازی بعدی هم که براتون گفتم های خانمو راه ندادن ولی تماشاگر واقعا بدون گزینش رفتن و اتفاق خوبی بود و من فکر می که این ماجرا باید پله پله حل بشه و نباید فراموش بشه. حضور زنان در ورزشگاه اولین نیاز اولین خواسته یک شهروند علاقه من به فوتبال ما زنان و دختران بسیار زیادی تو کشورمون داریمم که عاشق فوتبالم و واقعا دغدغش نرفتم به ورزشگاه باید به این دغدغه توجه بشه و به مرور زمان با به قول مسئولینمون با اصلاح زیرساها این اتفاق بیفته.
2: خب به ما بگید که عجیب ترین چیزی که توی این سالهای عکاسیتون در ورزشگاه دیدی چی بوده و چرا؟
3: شاید عجیب نشه گفت ولی. سحنه زیبا خیلی زیاد دیدم مثلا صحنه ای که یادم فکر می کنم فینال لیگ برتر فوتبال زنان بود بازی که برندش قهرمان لیگ میشد. توی اسفهان این بازی برگزار میشد و بعد از تموم شدن مسابقه یکی از بازی کنای تیم شهرداری بم که فرزندش توی تماشه چیا بود با فرزندش رفت سمت یک از دروازه ها و شروع کردن با هم فوتبال بازی کردن یعنی پسر بچه توی دروازه و مادرش بهش پنالتی می‌زد در صورتی که همه داشتن توی جشن قهرمانی شادی می‌کردن اون خانم اون طرف ورزشگاه داشت به پسرش پنالتی می‌زد خیلی صحنه جالبی بود و من اصلا جشن قهرمانی رو فراموش کردم و فقط داشتم از اون مادر رو پسر عکس می گرفتم. یکی از صحنه‌ای بود که خیلی منو تحت تا تاثیر قرار داد و خب موضوع دیگه هم که توی برداشت زنان خیلی شاهدش هستیم ما جریان فیر پلیه واقعا رایت میکنن و خیلی وقتا موقعیت های گل خیلی خوب و یا موقعیت های برنده شدن رو کنار میذارن و میرن دست هم, تیمی هم رو در تیم مقابل میگیرن به نظر من خیلی این اتفاق میفته ولی چون اونقدر که باید و شاید فیلم برداری نمیشه از مسابقات ورزشه زنان این صحنه بولد نمیشه اگر صحنه‌ای مشابه اون در ورزش مردان بود شاید اصلا جهانی میشد ولی متاسفانه در ورزش زنان دیده نمیشه
2: و حالا در پایان احتمالاً بنوشن رمندای پادکست دخترانی هستن که دوست دارن عکاس ورزشی باشن و این حرفه رو ادامه بدن چه توصیه‌ای براشون دارین و به نظرتون خودشون رو برای چه چیزهایی باید آماده بکنن
3: خب من خیلی زیاد از دختر و نوجوان و جوان کامنت و دایرکت میگیرم که دوست دارن وارد درسه و ورزشی بشن خب عکاسی کلن یک هنره که یادگیریش قبل از هر چیز نیاز به استعداد فراوان و پشت کار داره عکاسی جزو به هنرهایی که اصلا انتها نداره هر روز یک اصل اصل جدیدی قاعده جدید بهش اضافه میشه و یک عکاس ورزشی اصلا یک عکاس باید مدام به علم روزه عکاسی آگاه باشه از طرفی یه عکاسی که میخواد در هیته ورزش کار کنه باید در گام اول ورزش ها رو بشناسه به ورزش علاقمند باشه من خودم از 6-7 سالگی مدام تمام مسابقات ورزشی تلویزیون تماشا میکردم تکواندو، شمشیربازی، قایقرانی، هر مسابقه که پخش می شد نگاه میکردم و علاقه داشتم و این آشنایی با قواهد مسابقات ورزشی خیلی مهمه برای یک عکاس توصیه من قبل از هر چیز به زنانی و دخترانی که علاقه من به عکاسی ورزشی هستند اول از همه پشتکاره. شاید خیلی شوار باشه ولی بدون شک پشتکار عامل اصلی موفقیتشونه و اینکه خیلی از اتفاقات رو خیلی از ها رو رفتارهای ناشایستی که قرار باشون بشن و نادیده بگیرن و احساس میکنم نیاز هست که این غرور غرور کاذبشون رو کنار بذارن تا بتونن در سه عکاسی ورزشی موفق بشن هرشن که من با پیشرفتی که دارم در این زمینه می‌بینم خیلی دور نمای خوبی دیگه شد ده سال بعد مثل امروز انقدر سخت نباشه حضور یک عکاس زن در میادین ورزشی ما در ایران
2: بسیار عالی، خیلی مشکرم خانم جاقتایی ممنونی که دعوت ما رو پذیرفتین و به استدیو فوتیم اومدین این قول رو همینجا میگیریم که در اپیزود بعد هم در خدمت خانم جاقتایی باشیم و در مورد پدیده فوتبال باشن صحبت بکنیم صحبت پایانی این میکروفون و شما
3: من هم خیلی تشکر می کنم از تک تک عوامل این پادکست خیلی ممنون که من رو دعوت کردین خوشحالم که یک تریبونی داشتم که بتونم با علاق مندانه به فوتبال صحبت کنم آرزو دارم که روزی رو در ایران ببینم که با بعضی جمله ها دیگه مواجه نشم اینکه مگه زن ها فوتبال می میکنن مگه زن ها به فوتبال علاقه دارند، زن و چه به فوتبال و جمله این شکلی و ما دیگه نشنویم و این عشق و علاقه ای که این همه زن به فوتبال دارن یک چیز متعارف دیده بشه حضور زنان در ورزشگاه آزاد بشه حضور مردان در ورزشگاه های زنان آزاد بشه و به ورزش بی... به چشم یک پدیده اجتماعی نگاه بشه به چشم یک پدیده اجتماعی که در دوران فعلی که انقدر وضعیت اقتصادی کشور بده مردم حالشون خوب نیست ورزش یک عاملی باشه برای اینکه زنان و مردان در کنار هم شانه به شانه هم برای اتفاقات ورزشی لاقل بتونن یه زمانی خوشحالی کنند. و بتونم برای ادامه این زندگی سخت انرژی بگیرن خیلی ممنون خدا نگهدارتون
2: مفتگوی ما رو شنیدید با خانم پرتو جغتوی امیدواریم که تا اینجای پادکست خسته نشده باشین پس بزن بریم برای بخش بدی
0: یک که کستم راست موقعیت برای بازیکن بایرن مونیخ در محبت جریمه لواندوفسکی توی دروازه گل مساوی رو بایر میزنه بازیکن لحسانین دروازه باز کرد. لواندوفسکی هم چهار گله میشه باز هم موقعیت و گل لواندوفسکی بلا فاصله گل میزنه دو یک بایر دو گل پیاپی از لوا پاسکاری خیلی خوب از بازیکنه بایر مونیخ بدون توجه پلسیش شدید بازیکنه تیم وارسپورگ حالا منجر به این موقعیت میشه مولر فرصت برای مولر میتونه پاس هم بده حالا موقعیت لواندوفسکی به تریک به تیر دروازه میزنه دوباره لیواندوفسکی و گول حتریک لیواندوفسکی در نه دقیقه
5: خب همونطوری که حتما دنبال کردیم با مونیخ تو فینال جام هم موفق شد لورکوزن شکست بده و قهرمان اونجا بشه در حالی که لیگ هم عقب برده بودن و تسلط کامل خودش به فوتبال آلمان رو حفظ بکنه و همین برهونه که حالا فصل فوتبال آلمان تموم شده یه گپ کوتاه میخوایم بزنیم در وضعیت آلمان حالا تو فصلی که گذشت و فصل آینده و پیش‌بینی‌هایی که براش میشه و کرده باشگاه و افرادی که تو آلمان فعالیت می‌کردن و اولین چیزی که خیلی به چشم میذنه همین تسلط کامل بایرن ها این که قهرمانی رو خیلی با اقتدار گرفتن و جام بردن و دوباره هیچ چیزی را دست ندادن روز به کنین بایر مونیخ برای فصل بعدی هم دوباره همینجوری با قدرت میره جلو یا نه ممکنه که دورتموند لایپزیگ این تیم‌ها بتونن یه کاری بکنن
1: خب شاید فصل که براشون هنوز تمام نشده چمپیونز لیگ هستن با قدرت هم هستن یعنی اصلا کلا فلیکی و الان داره مشخص میشه که تصمیم مدیرای بایر کاملا درست بوده که کوهاش رو کنار فلیک رو بردن و خب این داریم نتایجش هم دیگه قشنگ واضح داریم میبینیم با این واسه که داره پیش میره مخصوصا که اصلا لیگشون حالا تمام شد ممکنه یه مشکل پیدا کنن که یه ذر ریتمشون بیفته اجازه نظر بدنی یکم افت کنن چون حالا کوران مسابقات ندارن برای منظورم مخصوصا چمپیونز لیگ رو اه ولی اه خب اون قدرتشون همچنان حفظ کردن و یه هم به نظر میاد دارن اختلافشون رو بیشتر میکنن و رقیباشون اینجور که داره پیش میگه
5: چون ترانسفر لیرویستان دارن با 55 میلیون پونده فکر کنم انجام دادن اره
1: اصلا ترانسفره که خیلی،, خیلی شیرینی بود هم نادستانه آلمانیه شاید تنها شک و ای که بشرست اینه که حالا یه مدت زیادی محصوم بوده ولی از طرف دیگه میدونیم که اگه یکی مصدومه میخواد کریرش رو حفظ کنه و میخواد بهبود بده بعد بره بایرن اتفاقا اونجا میره کمکش میکنن درسته. خود نمونهشم که روبن بوده و بالا ریبری حتی.
5: درسته. حالا من نگاهم کردم مثلا توماس مولر هم تونست اون فرم بعدی که با کو داشت شد الان کامل درست کرده و تا شات رکورد دیبوگنر من دقیق مطمئن نیستم که زد ولی میدونم باش مساوی کرد تو پاسه گل تو بوندس لیگا. توماس مولر که اصلا بیش فکر میکنیم اصلا تو ذهنمون اسیست نمیاد و از اون جالبتر این هارمونیه که درست سره تو بایرن و بازیکنا فکر کنم اوج پرفورمنسشون بوده مثلا هایولای مثل لواندوفسکی که 43 تا بازی 51 گل این آمارای در حد مسی رونالدو در خودش رقم میزنه
1: آره لواندوفسکی البته این سالا کلا لواندوفسکی فرمش خوب بود همیشه و جس فورواردای بود که حالا خیلی این همیشهم هم خود آلمانی‌ها میگن بهترین نوع دنیاست یه جورایی خب میشه گفت الانم واقعا هست خیلی آماده است سال قبل قبلم اومده بود مونتا شاید نمیدونم شاید بخاطر
5: اینکه تو بایرن و بوندس لیگا اینا هست اون رسانه اون نه نذارن به چش نمیاد
1: آره و اینکه خب اصلا توی چمپیونز دیم موفقیتی که نکردن که در واقع اثبات کنه که حالا اون موفقیت بوندس اتفاقی نیست وایره خب خیلی فاسته خیلی خوبه سه‌پیر کرده یعنی افریقام امید است برای برای حتی چمپیونز لیگم ام سالوس داوندوفسکی باشه
5: حالا در مورد بایرن حرف زدیم بقیه تیم‌های بوندسلیگا دورتمون لورکوزن که میگن هاودس خود بفریشه یا لایپزیش اینا
1: بگوتی هاوور صاحب من یه چیزی می‌خواستم بگم تا به نزدیک من این قضیه بایرن کلا مدیرای بایرن یه اخلاق خیلی خوبی دارن این کاش همه مدیر واشگاه یاد می‌گرفتن خیلی واژو و شفاف راجع به همه چی حرف می‌زدن روان اومد خیلی راحت گفتش که به الان مثلا به خاطر شرایط مالی و این کسان سال دیگه احتمالش از بازی بدون تماشاگر برگزار شه با این قیمت نه در خصوص انتیاگ آلکانترو، داوید آلابا نمیدونم خود سانه همه اینا مزایاشون خیلی واضح و شفاف بودن خیلی خوبه اما بقیه تیم‌ها تو کیسو دورتموند دورتموند به نظر میاد که الورقم این که حالا واتساکی بازم گفتش که می‌خوایم اون نگه داریم فکر کنم که اگه پیشنهاد خوبی بیاد بازم می‌فروشن یعنی اگه برای سانچو پیشنهاد خوبی بیاد همون حدود شاید توی حدود مثلا 80 میلیون پوند حتی به نظر من می‌فروشن و برای بقیه بازیکن برای بقیه تیم ها
5: لایفشیک سانرنر رو فروختن
1: آره لایفشیک برنر فروخت باین در نظر بگیریم که اونا هم با ناگلز من اصلا کلن یه ذره ماجرا براشون متفاوت. و شاید الان میگی ورنر رو فروختن یه بازیکن دیگه خیلی خوبی دارن حالا توی دفاعشون هم کناته خیلی خوبه هم مکانو اگه کسی تونست یکی از اینا رو بخره فکر کنم خیلی برد کرده. مخصوصا تو لیگ برتری که مثلا آرسنال حتی به نظرم من چلسی اینا دفاع آخر میخوان حتی به نظرم بارسا به دردش میخوره. اگه اینا رو هم فروخ لایپزیش اون وقت میشه گفتش که اصلا قضیه یه ذره برام اصلا چه خب <تصفح> خب آره یعنی اونا هم پذیرفتن که خب بایرن خیلی خفن ما هم همینیم که هستیم میگیم می‌خوایم با بایر سهمی رقابت کنیم
5: درسته حالا من روز به داشتم به یه چیزی فکر میکردم یه خورده واقعا نشون میده این آلمانیان این چیزایی که درباره‌اشو میگن اصلا بیراه نیست درسته تقویمشون زودتر تموم لیگشون رو و حالا کرونا هم که کنترل کردن خیلی بهشون کمک کرد و از اون ور شاید یه تاثیر بعدش این باشه که بایرن تو چمپیونز هم همونطور که خود اشاره کردی نتونه با قدرت کامل بیاد و مچ فیتنس نباشه و غیره ولی از اون ور یه تاثیر خیلی مثبتی که در بلند مدت براشون داره اینه که اینا میتونن حالا که لیگشون زودتر تمام کردن لیگ فصل بعدشون رو زودتر شروع کنن تقویمی که میدونیم فصل باید قطعا فشرده است به خاطر هم کرونا و هم بازی‌های ملی و تورنمنتا که عقب افتاده و غیره بتونن اون تقریم هم توی تایمی مناسبی تموم کنن که تیم ایلی آلمان برای یورو 2020 بیس بیس یا بیست بیست تو آمادگی کامل بیاد با یه استرات خوب بیاد نسلشون هم ما داریم نگاه میکنیم که این تیمی که توی جامجانی 2018 مفتر زمانه هست شد اداری پوست اندازی میکنه استی بازیکنای خوب دارن رو میون روش همین لیراستون و تیم وردنر که گفتیم قشنگ دارن تبیل به ستاره میشن تیم ملی اونجا هم شانس داره برای قهرمانی و اینا میتونن هم لیگشون خوب برگزار کنن تو فصل بعدی هم تیم ملیشون به موفقیت برسه دیگه شاهکار کاملی از برنامه‌ریزی فوتبال آلمانه واقعا
1: ببین آره من قبول دارم چون اینکه اصلا کلا آلمانی‌ها استاد دارن برنامه‌ریزی یعنی شکی نیست خیلی خوب برگزار کردن بازیاشونو زودتره سریع زودتر دارن تموم میکنن شاید تا نقطه این باشه که متأی متغیر برگزاری بازی خیلی دست خود آلمان نیست میتونن فقط پیش بینی کنم. ولی خب خودشون آماده کردن برای این قضیه و شاید یه موضوع دیگه هم هست که گفتی تیم ملی من فقط دارم فکر می کنم بین هواداره ای ایرانی تیم‌های آلمانی رو که نگاه می‌کنی تیم ملی آلمان خیلی مهمه یعنی کلن اون تیم ملی از باشگاه مهم‌تره برخلاف آره انگلیسیا در, در در دقیقا. حتی اسپانی هم. حتی حالا ایتالیایی هم بازی از این حاله رو دارن ولی آلمانی خیلی سفت و سفت اون تیم ملیه از همه چیه وقتایی برشون مهمتر از این جد قطعاً فکر میکنم این برنامه ریزی که الان دارم میکنن یکی از هدفای خیلی که دیدیش هم یوروه
2: بله رسیدیم به قسمت پایانی این اپیزود جذاب. امیدواریم که شما هم لذت برده باشید. دوستان من اینجا در کنار من هستند و می‌خوان که صحبت‌های پایانیشون رو با شما داشته باشن. آقای روزبه بنایی بفرمایید.
1: خب اگر که از بیرون ایران ما رو می‌شنوین که امیدوارم که همه چیم به مرادتون باشه و اگر داخل ایران ما رو می‌شنوین امیدوارم که این بتونین این بار روانی اخباری که هر روز می‌شنویم از دلار و ارز نمیدونم. امفجار و بیمارستان همین داستان ها رو با همدیگه رو تعمل کنید و با تون خدافزو میکنم
5: امیدوارم که عوضا بهتر بشه خب راستش من داشتم فکر میکردم همیشه این طرف هایسته ها اگر خیلی خوش شانس بودیم نهایتا تازه پیشفست شروع شده بود و مثلا تیما داشتن بازی دوستانه از این خسته ها میکردن که اصلا توی ایران هم پخش نمیشه و به زور باید از اینترنت. ولی طان حالا کرونا صبر خیر شده تابستون فوتبالی داریم انقدر زیاده که اصلا ما نمیرسیم درباره خیلی از حرف بزنیم و حتی این میشه گفت جوری طناکته مثبت جذاب این روزست و حالا در ادامه که چمپیونز دیگهم همینطوری غع شهری و بر برگزار شد و بعد فست جایی چوری شد و امیدوارم حالا مستادفشه با کند شدن شهر این بیماری و اینکه بتونیم دوباره یه عادی رو سر میگیریم و حداق یه از این فشاری که روز بگوفت. کمتر بشه ممنون که ما گوش میدین تا اپیزود بعدی منتظرتون هستیم خداحافظ
2: ممنونم از شما دوستانم و همچنین شما مخاطبان محترم پادکست فوتیموم اینجا تهران صدای ما را از استدیوی فوتیمو میشنوید لطفاً خواهشان هر جا هستید ماسک بزنید و خیلی زیاد مراقب خودتون باشید فعلا